0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Ist die Geschichte schon zu Ende?
0: Hat sie dir denn gefallen? Ja. Dann ist die Geschichte nicht
2: zu Ende. Die Geschichte beginnt mit seinem
3: Kollegen Carlos de Napoli. Als der noch ein Kind war, da lebte in seinem Stadtviertel ein deutscher Herr. Und der erzählte, er sei mit einem U-Boot nach Argentinien gekommen. Der Deutsche verstand sich gut mit den Kindern. Und er zeigte ihnen Sachen aus dem Krieg.
4: Er hat es geschafft zu fliehen. Und jetzt ist er untertaucht. Und über alle Berge. Aber wir werden ihm folgen.
3: Und wir
1: folgen euch. Sind ganz nah dran.
3: Nichts kann uns
5: aufhalten.
4: Schicksal.
3: Schicksal.
5: Akte 8.8. Die tausend Leben des Adolf Hitler.
4: Staffel 2, Folge 2. Atención, Submarina.
6: Also, vier Münzen, zwei davon mit Hakenkreuz.
7: Also, es waren zwei Alemanes, mit der Vastika und der typischen Alemane des Ende
1: ein foto von hitler und mussolini
7: una fotografie von hitler und mussolini
6: eine dose für hühneraugenpflaster
7: gefüllt mit noch
6: mehr münzen alles erstprägungen für sammler
7: una pequeño recipiente de un callcida alemán con monedas de todo de cada uno de los países invadidos en el in la primera edition
6: eine Scherbe bayerisches porzellan
7: Nadie en la selva de Misiones va a usar platos de porcelana de Baviera.
1: 1.500 dosen Corned Beef.
7: Incluso es peculiar que encontramos 1.500 latas de de carne, Corned Beef, de 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 carne enlatada.
5: Erhellung und Erheiterung Das ist ihre Mission. Walter Filz und Michael Lesek. Die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure wollen zeigen, wie die Verschwörungstheorie von Hitlers Weiterleben nach 45 entstehen konnte und wieso sie noch immer so populär ist. Die Recherche führt sie nach Argentinien und dort zum Neuzeitarchäologen Daniel Chavelson. Und bei dem sind wir nicht zufällig, denn den kennen wir aus der
1: Serie Hunting Hitler.
4: Hunting Hitler. Als Dokumentation ausgewiesene Fernsehserie, drei Staffeln von 2015 bis 2018, produziert für den US-amerikanischen History Channel, verkauft in zig Länder, in Deutschland unter dem Titel Hitlers Flucht bei NTV gelaufen. 25 Folgen A 42 Minuten, gleich 17,5 Stunden zur Frage, wie und wohin Hitler geflohen sein könnte.
6: Aber bei Hunting Hitler hat Daniel Schavelson keine albernen Hühneraugenpflasterdosen gefunden.
7: Wir
1: haben heute Arzneimittelflaschen gefunden. Die meisten Medikamente waren gegen
7: Magenbeschwerden.
1: Adolf Hitler hatte chronische Magenkrämpfe und Verdauungsbeschwerden. Ich traue meinen Augen nicht. Hitler hatte schwere Magenprobleme. In Misiones haben sie unzählige Medikamente gegen dieses Leiden
7: gefunden. Das ist ein wichtiger Hinweis. Für mich ist das ein Durchbruch. El History Channel es entretenimiento para adultos.
3: Shavilson sagt, History Channel sei ein Unterhaltungsbruch. Es ist como creer
7: in Batman. Si alguien quiere creer en Batman, tiene derecho, como creer en cualquier mitología.
3: Genauso könne man an Batman
7: glauben wozu jeder tratar de ser
3: aber etwas ganz anderes sei es sorgfältig mit dem umzugehen was man findet und ausgräbt
6: man muss den Mann auch verstehen kein interesse für seine ausgrabungen bei akademikerkollegen außer in den usa
7: la comunidad académica no tuvo reacción. kein interesse bei der deutschen botschaft la embajada alemana nunca me quiso recibir
6: keine Unterstützung durch die Regierung, weil das eine peronistische war, als er die Ausgrabungen machte und Peron und die Nazis
7: kriegen wir später. Und
1: wenn man dann noch als Mossad-Agent verdächtigt wird, nur weil man Nazi-Geschichten buchstäblich ausgräbt.
7: De, ser de la Mossad. Dann freut man
6: sich, wenn einem wenigstens die Hunting Hitler Leute positive Aufmerksamkeit schenken und Geld geben. Äh, sag mal, was soll eigentlich dieses blöde Tennisgeräusch die ganze Zeit? Das unterstreicht,
1: wie schön wir uns die Bälle zuspielen.
7: Sie me preguntan a mi, a Daniel ich creo que Hitler nunca estuvo aquí y es imposible buscarlo porque nadie lo va a encontrar nunca. Nein, ich bueno,
3: glaube nicht, dass si Hitler alguien hier gewesen tiene ist.
7: Derecho a hacer una película sobre eso.
3: Aber wenn jemand einen Film darüber machen wolle, könne er das natürlich.
7: Todos los sitios que yo he visto, a lo que yo he visto que se atribuyen a, a Hitler oder Bormann o a quien sea,
3: alle Fundorte, das will er noch mal ganz deutlich sagen. Alle Fundorte, die man Hitler oder Bohrmann zuweist, liefern dafür keinen Anhaltspunkt.
1: Und wieso steht da nahe der Ausgrabungsstätte ein Wegweiser zur Casa Bohrmann?
5: Nächster Termin, sí, Señor Juan Salinas. Denn der hat ein Buch geschrieben über deutsche U-Boote in Argentinien, Ultramar Sur. La Ultima Operación Secreta del Tesser Reich.
1: Und das mit den U-Booten ist ja super verzwackt und undurchschaubar. Wir erinnern uns. Bei unserer Verschwörungstheorien-Addition sind wir auf 19 gekommen. Die Hunting-Hitler-Leute kommen allerdings
6: auf ein paar mehr. Bei Kriegsende fehlten 46. Und
1: unser Gewehrsmann Peter Schmidt spricht
6: von noch mehr. Knapp 300 U-Boote. Das da ja in Deutschland waren unauffindbar. Lass uns mal bei den 19 U-Booten bleiben.
4: 29. Juli. Deutsches U-Boot bei Nikotsera.
2: Ja, sin duda, porque hay documentos oficiales que lo demuestran, sobre todo un desembarco que hubo en Nikotsera. Que está hay documentos policiales.
3: Ja, über u boot in Nikotsera gibt es Polizeiprotokolle.
4: 18. August. Zehn weitere deutsche U-Boote. Bueno,
2: nosotros no conocemos todo el plan. Lo que sabemos son algunos pedazos. A mí me parece bastante claro que había un plan para que gente Salinas
3: para sagt, ejemplo, es habe einen Plan gegeben, Hitler Summarino, nach Argentinien zu bringen. Rama, aber er, er kenne nur Bruchstücke. Hay un sei ein U-Boot im Skagerrak.
2: la colección de discos de Hitler y la orquesta
3: de cámara. Jetzt schweift er ab, bevor er überhaupt angefangen hat. Dieses U-Boot habe jedenfalls Hitlers Schallplattensammlung und sein Kammerorchester an Bord
2: gehabt. Und
3: einen deutsch-argentinischen Offizier.
2: Aha. Jetzt
3: ist er wieder beim Fluchtplan für Hitler. Es gäbe viele Indizien dafür.
2: Die Geschichte, Hitler
3: die offizielle Geschichte vom Tod Hitlers sei eine Erfindung der Engländer.
2: Stalin habe daran
3: nicht geglaubt, sondern klar gesagt, Hitler sei mit einem U-Boot abgehauen.
1: Also zwei deutsche U-Boote sind ja im Sommer 1945 tatsächlich in Argentinien gelandet. U-530 und U-977. Vielleicht
6: sollten wir das mal erklären. U-530 gehört zur U-Boot-Klasse 9, also römisch 9. Bis zu 88 Meter lang, bis zu 55 Mann Besatzung. Große Tauchtiefe und Reichweite. Gab 243 Stück davon. Und U-530 oh, ist das dröge. Das lassen wir mal lieber den Seebären erzählen.
0: Ahoi, ihr Landraten. Heute erzähle ich euch mal die Geschichte der U-530. Das war vielleicht ein Boot. Sieben Feindfahrten und im Februar 1945, da ging es zu achten. Und ratet mal, wohin? Nach New York. Ganz leise, still und heimlich, hat sich das Boot vor die Stadt geschlichen. So nah, dass man durch Periskop die Autos auf der Straße sehen konnte. Aber da war der Krieg ja schon fast vorbei, ja, und als dann am 8. Mai Kapitulation war, da hat der Captain einfach Kurs nach Süden genommen und ist in Argentinien gelandet, am 10. Juli 1945, da haben die Südamerikaner natürlich nicht schlecht gestaunt und die haben natürlich auch Fragen gestellt. Wo denn das Boot überall gewesen ist und wieso es kein Logbuch gibt und warum keine Papiere dabei sind und wo zum Klabaudermann, denn das Deckgeschütz abgeblieben ist und wieso eins von den sechs Schlauchbooten fehlt. oh
4: Ach, Wolfi, jetzt hast du mich die ganze Strecke rudern lassen. Wir wollten doch abwechseln. Schau mal, Wolf, da ist ein Schild nach Ströder. Das klingt ja deutsch.
6: Hugo Ströder, G geboren 1854 in Mühlhausen, Thüringen, Frau Führer. Bohrmann! Ströder
1: kam mit Du kommen Sie jetzt hier. Geschwommen. Er kam mit der
6: Einwanderungswelle.
4: Mit der Welle?
6: Sie? Ströder. Er kam mit der Einwanderungswelle in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts
1: hierher. Vermittelte Landgut an andere Einwanderer.
4: Da ist ja noch ein Schild. Nach San Julian. Und da drüben noch eins.
6: Woher kennen wir noch mal all die Orte, wo U-Boote in Argentinien gelandet sein sollen? Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler,
1: das Buch von Simon Dunstan und Garrett Williams. Und Williams ist einer von den Hunting-Hitler-Leuten.
4: Bohrmann, was machen Sie denn da? Hier kennt Sie doch jeder.
6: Verzeihung, Frau Fuhrer. Aber Sie sind doch auch keine Unbekannte. Und der Führer selbst.
4: Sie wären besser in Paraguay ausgestiegen.
3: Salinas glaubt, dass Bormann in Paraguay gestorben ist. Aber ob er in einem U-Boot war?
6: Paraguay liegt nicht am Meer, Frau Führer.
0: Oi, oi, oi. Nun seid doch mal alle still, Kenas. Wie soll ich denn die Geschichte weitererzählen? Wo war ich? Ah ja, die Besatzung. Von der U-530. Also die wurde schwer, wurde der auf den Zahn gefühlt. Aber keiner machte den Mund auf.
6: Dann kommt man gar nicht an die Zähne.
0: Der Captain sagte nur, dass er Otto wermut heißt. Da hat man natürlich in Deutschland nachgefragt. Wir haben hier einen u boot captain der sagt, er ist Otto wermut Und er ist groß und blondhaarig. Ja, sagen die in Deutschland. Otto Vermut ist der Captain, aber der ist klein und schwarzhaarig.
6: Sag mal, stimmt das? Sollen wir wieder True spielen? Bloß nicht. En los
2: submarinos esos que vinieron, yo creo que vinieron cosas.
3: Er sagte, es seien Kisten an Bord der U-Boote gewesen. Also er sagt, dass Zeugen das gesagt haben sollen.
2: Allí los testimonios que hay que bajaron muchas cajas, pero no sabemos qué
6: contenían. Und er meint jetzt nicht die beiden U-Boote, die es tatsächlich gab. Ich blicke schon nicht mehr durch.
2: Der ist, dass hier zwei werden. U-530 und dann U-977.
6: Ah, er meint sie doch. Okay, U-530 hatten wir schon. Das andere ist U-977, gehörte zur U-Boot-Klasse 7, also römisch 7. Die hatten die größte Tauchtiefe und Reichweite. Und waren die meistgebauten. gebauten, gab über 700 Stück, 40 bis 50 Mann Besatzung, 70 bis 80 Meter lang. Am bekanntesten ist das U-96, das Boot in das Boot. Gibt es heute noch eins. U-995, das liegt im Museumsboot in...
0: Seebär, bitte kommen. Ahoi, ihr Landratten. Heute will ich euch mal die Geschichte der U-977 erzählen. Das war vielleicht ein Boot. Im Mai 1943, da wurde die U-977 in Dienst gestellt. Natürlich ging es nicht gleich an die Front. Nee, sondern erstmal auf Ausbildungsfahrten. Nun weiß man nicht, hätte der Ausbilder ein paar Köln zu viel oder die Auszubildenden oder klemmte das Ruder. Jedenfalls ist die U-977 auf ihren Schulfahrten dreimal mit anderen Schiffen zusammengestoßen. Naja, da war da nichts mehr mit Fronteinsatz. Das Boot musste wieder auf die Werft und erst am 2. Mai 1945, da war der Führer schon zwei Tage tot. Angeblich, da gab es die erste richtige Fahrt nur wegen? und kaum war man da. Da kam die Meldung, Kapitulation. Tja, was nun? Der Käpt'n, der war ein potenter Kerl und ließ die 48-Mann-Besatzung abstimmen. Wie es dann weitergehen soll, 16 wollten nach Hause, 2 nach Spanien und 30 nach Argentinien. Da wurden die 16 Heimwehkranken in Schlauchboote gesetzt, damit sie an die Küste rudern und erzählen, das Boot sei mit dem Rest von Maus und Mann abgesoffen. Und die 32 anderen, die schipperten über den Atlantik.
6: Ah, ah, ah,
2: ah, ah. Okay, verstanden.
3: Salinas erzählt, dass der Kommandant und der U-977, Hans de Schäfer, später in, in Argentinien gelebt hat. <lacht>
1: Stimmt, der war nur kurz wieder in Deutschland und kehrte 1950 nach Argentinien zurück und heiratete in Buenos Aires.
3: Und er schrieb ein Buch über die Fahrt der U-977. Aber Salinas sagt darin, sei alles verstunken und erlogen.
2: jetzt oh, richtig jetzt trägt er sich richtig ja. auf.
6: Okay, die beiden wirklichen U-Boote sind abgehakt. Dann hatten wir die in Nekocea, die ja andere sind. Die Polizei bekannten Boote in Necocea.
4: Ja, 24. Juli. Deutsche U-Boote bei Claromeco.
2: Weiß er zu denen was? Es gibt Leute, die sie gesehen haben. Viele
3: Leute. Und dann haben sich zwei U-Boote ergeben.
1: Oh nein, das sind doch wieder nur die beiden Bekannten. Und die waren in Mar del Plata.
3: Aber jetzt geht es um andere.
2: Der Rojas.
3: Er sagt, ein Admiral namens Isaac Rojas,
5: Vertrauter von Eva Perón und späterer Vizepräsident
2: Argentiniens. Isaac
3: Rojas soll nach Claromeco gefahren sein, um zu überprüfen, ob da U-Boote gelandet sind. Und in seinem Bericht stehe ja, einige Fischer haben zwei U-Boote gesehen.
6: Dass das auch immer zwei sind, völlig verwirrend. Aber das waren nun doch nochmal andere. Ja,
2: andere. Und
3: er meint, es könnte noch andere andere geben. Weil die argentinische Küste zahllose Buchten hat, wo man sich mit einem U-Boot verstecken kann.
1: Ja, und was hat uns jetzt der ganze U-Boot-Quatsch gebracht? Ich meine, für unsere Aufklärungsarbeit, für die Frage, wie Verschwörungstheorien
6: funktionieren. Funkkolleg Literatur. Hören Sie heute die
8: Lektion Fiktion und Nichtfiktion. Heute befassen wir uns mit schleifenden Schnitten. Als schleifende Schnitte zwischen dem Realen und dem Irrealen bezeichnete der Schweizer Schriftsteller Hermann Burger sein erzählerisches Verfahren. Unmengen abstruser Details derart stringent und plausibel miteinander zu verbinden, dass sie wie eine genau recherchierte Wirklichkeit erscheinen. So beschreibt Burger beispielsweise in seinem Roman Schilten einen fiktiven Schweizer Unterdialekt mit linguistischer Fachterminologie derart genau, dass ihm Sprachwissenschaftler zu Entdeckung und Erforschung des bislang unbekannten Dialekts gratuliert haben. Umgekehrt lobte die Literaturkritik immer wieder Burgers überbordenden Erfindungsreichtum, wenn er einfach nur Geschichten aus alten Jahrbüchern abgeschrieben hat. Nie bin ich glücklicher, erklärte Burger einmal, als wenn es mir gelingt, das Verrückte dank vorgetäuschter Recherchen als wirklich und die bare Realität als verrückt erscheinen zu lassen. Hat Salinas eigentlich gesagt, Hitler sei an Bord eines der U-Boote gewesen?
6: Nö.
2: In submarinos no creo que venido ningún jerarca o sea,
3: Salinas sagt ganz deutlich, que, dass, dass, dass mit den, den U-Booten keine hochrangigen Nazis gekommen wären. No Denn die hätte man erkannt. Das wäre niemals geheim geblieben. Hmm.
2: una Eine cosa es que vos en esos Submarinos traigas los Discos de Hitler, Comida, Cigarrillos, Oro. Diamante, Mercurio.
3: Salinas meint, es sei eine Sache, ob man Hitlers Plattensammlung an Bord habe. Oder Zigaretten, Gold, Diamanten oder Quecksilber. Quecksilber? Aber etwas ganz anderes wäre es, wenn Bormann an Bord sei. Weil den alle Welt kennt.
6: Ja, okay. Wieso jetzt wieder Bormann?
2: Yo, lo que me parece que la ja. lógica de pensar es: si aceptamos que había una operación originalmente preparada para el desembarco de Hitler, Hitler no vino en su marino, por lo menos no vino en estos.
3: Selbst wenn man davon ausgehe, dass es einen Plan gab, Hitler nach Argentinien zu bringen, es können nicht per U-Boot gewesen sein.
5: Verstanden.
3: Und wenn er per U-Boot gekommen wäre,
5: jetzt doch wieder. Walter Filz und Michael Lissek sollten daran denken, was sie im Funkkolleg gelernt haben.
3: Dann hätte es ein Boot vom Typ 21 sein müssen. U-Boot-Klasse
6: 21. Römisch 21.
3: Hören Michael Lissek
6: und Walter Filz nicht die schleifenden Schnitte? Das waren die modernsten, gebaut seit 1944 mit Super-Elektromotoren und allen technischen Schikanen, konnten ewig unter Wasser fahren. 29.000 seemeilen Reichweite galten als Dönitz-Wunderwaffen. Nach dem Krieg wurden sie von den Alliierten übernommen und waren noch jahrelang für Frankreich, Großbritannien, die USA und die Sowjetunion im Einsatz. Eins übernahm die Bundesmarine und das fuhr noch bis 1982. Im Skagerrak, wurde 2018 erst so ein
1: 21er U-Boot entdeckt. Uh. 3523. Steckt zur Hälfte im Meeresboden und soll nicht gehoben werden. Was da an Bord
6: gewesen sein mag. Die Plattensammlung. Ein Kammerorchester. Kann Juan Salinas noch was über Edgars Musik sagen?
2: Si ein
3: U-Boot sei im Skagarag gekentert. Der zweite Steuermann sei deutsch
2: argentinier gewesen.
5: Schleifende
2: Schnitte.
3: Und das Boot habe Hitlers Plattensammlung an Bord gehabt. Und sein Kammerorchester.
1: Ein ganzes Kammerorchester sind zwölf Leute.
2: No,
3: no, menos. La menos. Nein, weniger.
1: Schleifende Schnitte. Sechs. Si. Schleifende Schnitte. Und die Plattensammlung?
2: Es ist möglich. Es ist möglich, hier...
3: Schon möglich. Er erinnert sich nicht mehr. Und überhaupt, was soll's? Geschichten, die man nicht beweisen kann, sind wir doch gewohnt.
6: Ist Hitlers Plattensammlung nicht in Moskau gefunden worden, so vor zehn Jahren? Eine Kiste Schellackplatten, alle mit dem Aufkleber Führerhauptquartier. Es gibt aber auch Platten mit dem Aufkleber Berghof, die
1: haben angeblich die Amerikaner mitgenommen. Vielleicht leben die einen Aufkleber auf den anderen. Die Führerbunkerplatten können ja ursprünglich auch
6: nur aus dem Berghof sein. War wahrscheinlich eine Auswahl. Also in jedem Fall würde eine Platte mit seinem Lieblingstango mitgenommen haben.
8: Eva, sei Abend meine Tango braun. Akte 88. Die tausend Leben
5: des Adolf Hitler.
8: wird fortgesetzt.